0: ARD ARD ah.
1: Marei von Andi Unger Teil 5 Doppelmoral hält besser
2: Der Hahn, die Wirtschaft von Hiesing läuft weiter. Und zwar mit der Marei, meiner Enkelin als neuer Wirtin. Sie ist gleichzeitig die Schmuserin. So heißt man die Heiratsvermittlerin. Das war davor schon eh und davor meine Mama und davor meine Oma. Im Hahn müssen Hochzeiten ausgerichtet werden, sonst läuft das Geschäft nicht. So ist es eben. Das war in Hiesinger jeder. Sogar die Rosa. Hör mal zu gut,
3: der du schon was zum Trinker sei An Spezi, bitte schön. Ja, kommt klein Und an Mo. An was?
0: kommen Sie wegen Zeit, hätten Sie sich ersetzen.
3: Ach so, freilich. Äh, Sheriff bringst der Dame bitte schön, ein Spezi? Mach ich, kommt klein
0: Wissen Sie, mein Mo, der Harald, der ist doch letztes Jahr gestorben. Also, der Weix Harald wissen schon. Oh nein, das weiß ich jetzt gerade nicht. Macht nichts, das ist ja kein Wunder. Wissen Sie, das war ganz ein Braver. Ein Braver? Ja, mein Harald, das war ganz ein ganz braver Mann. Da hat sich nichts gefällt bei dem. Ah, so, so. Hat er Ihnen keinen Kummer gemacht, der Harald? <lacht> nein, ich weiß nicht. Der Harald, der war am liebsten draußen im Hölzl bei seinen Impfen.
3: Im? Hm. Ach, ein Imker, war er,
0: der Harald. Hm.
3: Sag ich doch.
2: Mhm.
0: Schauen Sie, also wie soll ich sagen, bei den Impen, da gibt es doch verschiedene. Unterarten, gell? Also es gibt die Backfastbiene, es gibt die karnika es gibt die Braunelle, es gibt die K. Ja, ja, versteh schon. Mhm. Ja, und da hat er jede gewisse Eigenschaften. Mhm. Also, also die uns sind besonders fleißig, die anderen sind träge. Alle sind sanftmütig, andere reizbar. Manche neigen zum Schwärmen, manche nicht so. Manche sind robust und andere sensibel. Ja, es gibt keine gute und keine schlechte Biene.
4: Mhm.
3: Also, Sie verstengern. Ja, soweit schon. Sie kennen Sie aus. Ja, mir ist ja gar nichts
0: anderes übrig geblieben. Der Harald, mein Mann, der hat ja die ganze Zeit davon geredet. Verstehe schon, so. mhm. Ja, also, ähm, ich sage mal so, ich sage nichts Schlechtes über den Harald. Wenn mein Harald eine Biene gewesen war, wenn ich im schreiben müsste, würde ich sagen, eine besonders ähm, umgängliche Biene war er. war sanftmütig, im Saufen nicht übertrieben, er hat nicht geraucht und nicht um Geld gespielt. Er hat unsere zwei Bumme geschlagen und mir eine. Was willst du mehr
3: als Frau? Ja, also, da dauert mir, wenn ich nachdenke, schon noch was einfallen.
0: Ja, sag ich doch. Das meine ich ja, wir, wir verstehen uns. <lacht> Schauen Sie, ich möchte gewiss nicht undankbar sein gegen Ernst. Zumal verglichen mit dem Mann von früher, aber dennoch. Verstehe. Eben. Ein bisschen wilder, der darf der da eben schon sein. Ich wild? Nicht gerade. Sagen wir, lebhafter. Lebhafter? Auch äh, lebhafter, auch nach Sonnenuntergang. Aber Weiber auch wieder nicht. Nein, ich weiß nicht. Aber schauen Sie, also, in meinem Alter, die Kinder sind aus dem Haus. Das Haus ist abgezahlt, der Harald hat alle Weile drauf eingezahlt, aber mei ist, ja, es läuft halt so dahin. Besonders gut eingesammelt sind wir zwar nicht gerade, es geht halt um. Geht's überhaupt zu unserer Hochzeit? Heiraten? <lacht> Nein, gewiss nicht. Feirat war ich doch schon. Und einen Erbschleicher hole ich mir gewiss nicht ins Haus.
3: Mehr so eine weide ehe
0: Genau. Richtig weide.
3: Also wenn der Neue eine Biene war. Wenn er eine Biene war, dann
0: eine Biene. Aber halt der Braufel. Aber schon mit Stacheln. Das sowieso.
3: Peppo, ich sitze mir mal zu dir her. Kleine Lage. Sheriff, komm du auch. Komm
1: schon. Um wen geht's?
3: Auftraggeber ist weiblichen Geschlechts, circa 50 bis 60 Jahre alt. Witwe, solide Verhältnisse, Kinder bereits aushäusig.
1: Spezielle Wünsche?
3: Brave Wildbiene, aber mit Stachel.
1: Brave Wildbiene, aber mit Stachel. Hast du was
3: genau? A Zum Nachholen einer als zu brav empfundenen Jugend, aber eben schon halbwegs berechenbar.
1: Fäumau?
3: A ist ein Mo, an dem alles droht. ist, verstehst
1: ein Gigolo, Na, dies ich nicht.
3: nicht. Na, das habe ich nicht. Bist du jetzt zu Na? Vielleicht Eigenbedarf?
1: Wie ja, meinst du das? plus. Meinst du? Also, also am Bett war jedenfalls alles dran.
3: Ja eben, du hast Erfahrung, Herzblut, nur ein Leben vor dir... Wie es mit dem Stachel ausschaut, das weiß man freilich nicht.
1: Jetzt reiß dich mal zusammen.
3: Ich
1: meine, du meinst ein bisschen viel. Gebeppo, sie will doch sicher nur der Bestes. Jetzt pass ich mal auf. Ich brauche keine Hilfe. Mir hat noch nie ein helfer helfen können. Helfen müssen. Weil ich helfe mir selber, wenn überhaupt. Wenn ich überhaupt Hilfe braucht brauche, was nicht der Fall ist, ja, wie du weißt. Ja.
3: Schau, Beppo, du kennst doch den Spruch, man kann nerven zu seinem Glück zwingen. Und ich finde, es gibt kaum einen Spruch, der so verkehrt ist. Ich sag, man muss auf jeden Fall probieren. Zumal, wenn man ein schmusser am Laufen hat. Jetzt, Marei!
1: Jetzt hast es das voll genau beinahe. Und jetzt fällt gleich der Watschenbaum um. Hä?
3: Was ist jetzt los?
1: Hör auf, sag ich!
3: Jetzt,
2: Marei, wird's Eis. Geh, Beppo, reg dir ab. Ich hör ja schon auf. Jetzt, Marei, wird's Eis dünn. Aber das müsstet ihr der Beppo eigentlich gut schreiben. Weil der Beppo weiß, dass sie nicht wissen kann, wie ein Wund zu ein Wunderpunkt sei wenn Epa drin rumfingert. Zumal, wenn der Epper Marei horst. Aber das kann die Marei nicht wissen. Und deswegen ist es jetzt soweit. Der Beppo ist in Fahrt.
1: Ich sag dir was. Wenn in der Sturm epper ist, der Hilfe braucht, bist du verstanden? Und wenn dir Herrin-Epper helfen kann, dann bin ich. Ist, ich, ist das
3: klar? Aha, ich präzisiere, man kann in der Tat niemand zu seinem Glück zwingen, wenn dieser niemand Beppo heißt.
1: An ah, niemand, heißt du
3: mich? Na. Oh, Beppo, na entschuldige. Oh, das habe ich nicht so gemeint. Ach oh, bitte, sei mir nicht böse. Ich wollte die Gewissen nicht kränken. Ach, schau mal, heute gibt es einen Apfelstuhl. Der ist nur wegen warm, magst du mir vielleicht sagen, ob er was geworden ist? Geh, Sheriff. Sei so gut, bringe ihn mal. Mach ich gern. Mit dem Schweinsbraten darf man den Sheriff nicht kümmern. Aber sein Apfelstrudel, das ist Kunst.
1: Weiß ich doch. Gut. Ja. Na, schiebst du mir und um. Gott, zum Gruß, Schauen Schau
3: nüber, der Herr Pfarrer.
1: Ah, der hochwürdige Herr.
3: Servus, Herr Pfarrer, setzen Sie einen. Ein eine gutes heute. das gibt dir Kraft.
2: Ja. Jawohl. Ich entscheide mich fürs Kalbsbeuschall.
3: Das Kalbsbeuschall ist recht. Und wie gefällt es denn bei uns in Hiesing?
2: Sehr gut, soweit. Sehr gut.
4: Mhm.
3: Ich meine bloß, weil, weil man sich schon fragt, wie lange Sie bleiben bei uns.
2: Äh, wir so das?
3: Jetzt sind Sie ein halbes Jahr da und haben noch alle keine Haushälterin. Sie wissen ja, wir leid Leid.
2: Ja, Leid. Wir sind denn die Leid?
3: Da wissen Sie schon, wenn ein Mann bei ganz lebt, lebt, heutzutage, wo alles erlaubt es? amtlicherseits, da, da fragt man sich halt, was hat es damit auf sich, was macht so einer?
1: Sie meinen doch wohl nicht, doch.
3: Nein, um Gottes Willen, ich selber schon gleich gar nicht, das war ja Sünd. Früher, wissen Sie, da haben die Leute sich die Pfarrhaushälterin recht genau angeschaut. War es richtig jung, ist natürlich Blätter hergerät worden. War es gar nicht mehr jung, ist auch Blätter hergerät worden, nur andersrum. Aber am schlimmsten Blätter hergerät worden ist, wenn einer überhaupt keine gehabt hat. Heutzutage sind wir da natürlich bedeutend weiter, also rein gedanklich. Aber. Auch wissen die Hiesinger noch, wie blöd, dass man früher oft daher hat.
2: Was Sie ansprechen, scheint mir ein Dilemma zu sein.
3: Na, Dilemma nicht gleich. Höchstens ein wenig verzwickt. Weil Sie brauchen eine, die ihre Schäfchen im Trocknen hat. Also ihre eigenen, nicht die ihren Hochwürden. Ohne mit erwachsenen Kinder zum Beispiel. Oder eine Witwe zum Beispiel. Nicht zu so alt und nicht zu so jung. Zweck der Glaubwürdigkeit. Eine brave Frau, versteht sie?
1: Herr ja, brave, ja. Es gibt aber nicht mehr viele brave Frauen heutzutage. Im richtigen Alter.
3: Ja, genau, das ist ja der Jammer. Gut, Herr Pfarrer, ich bringe Ihnen jetzt ein Essen, gell? Ja. ja, Mara, grüß Gott.
0: Kann man's einer? Danke. Frau Weix,
3: der ich Rosa sagen? Freilich. Rosa. Ich hab eben, Aber sie müssen, also du musst, ein bisschen beweglich sein. Geistig. Weil, wenn ich da jetzt sag, wer es ist, dann schmeißt mir vielleicht hochkonten aus. Jetzt bin ich neugierig. Folgendes. Ich hab einen braven Mo, ob er auch is ist. Also erstens weiß er noch nichts davon und zweitens kann ich keine Garantie übernehmen. Garantien, solche Frauen habe ich jahrzehntelang gehabt. Gut, weil schau, ich arbeite dir zu und du musst aber auch mir zuarbeiten. Und du darfst dich nicht aufregen.
0: Hey, ich reg mich nicht auf. Ich schwör's.
3: Ich spüre. Geh jetzt, jetzt sag's halt. Der neue Pfarrer ist. Ja, sag mal, spinnst
0: du? Also heißt, bist du von allen guten also Geistern... Also erstens
3: jung ist er, zweitens ein braver Mo ist er, drittens nicht heiraten will er, viertens er will nicht einziehen, fünftens er ist kein Erbschleicher. Und deswegen sechstens, es kam auf einen Versuch Und ich wär's Versuchskaninchen. Mir geht's jetzt kanickelmäßig nicht um Analogien zum Tierreich. Mir geht's darum, dass du keinen Kitzel ohne ein Risiko haben kannst. Du musst die Neiwerfer Rosa.
0: Hast du mit ihm schon geredet? Er sucht
3: eine Haushälterin. So. Ja. Ja, und was sollen die Leute sagen? Dass ein gescheiter Pfarrer eine gescheite Haushälterin braucht. Ja, und was werden sie sagen? Dass die Weichs Rosa ihr Mo eine brave Frau war all die Jahre. Ihr mittlerweile verstorbenen Mo. Ja, und was werden meine Buben sagen? Na, Rosa, die Frage ist, was wärst du deine Buben sagen?
0: Das Leben nicht
3: ewig dauert? Das Lebensschade ist zum Zuwarten. Das Probieren über Studieren geht? Ja, dass man sich nicht so viel dreirinnen lassen soll. Ja,
0: dass einmal ein bisschen wurscht sein muss, was die anderen sagen. Das sowieso nicht schad.
3: Dass eine gescheite Doppelmoral doppelt so gut ist, als wäre eine ja, Doppelt hätte sowieso besser. Und doppelt halt besser warm. So gesehen... Servus Teres, Seffi
5: Anni, grüß
3: dich. Huch, Fokus. legst du selber Hand an?
1: Ich bin mir nicht schaut fürs Aufhänger von meinen Wahlplakaten. Die Leute gutieren das. Aha.
3: Glaubst du, dass ich die wähle? Wer sagt denn sowas? Schon ein lauter Verstand. Aha. <lacht> also Pfirte.
1: Ah, Frau Anneke, grüß Sie. Kommen Sie herein.
4: Grüß Anna. Jetzt ihr doch Bütchen aus der
3: Jacke.
1: Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie den Weg zu uns herausgefunden haben.
3: Ah ja, der war an sich nicht schwarz zum Finden, all bei der Straße nach, bis sie da war. Und dann rechts im Betriebshof oder Spenglerei.
1: Ja, 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 ich meinte eher den Umstand, dass wir, also meine Frau und ich, nicht gewissermaßen, also coram publico, gell, zwecks den Puppen.
3: Ah, ja na, die
4: Eltern von unserem Herrn Bürgermeister, da muss man natürlich schon eine gewisse Umsicht walten lassen. Gell? Zumal unser Rochel, also der Rochus, er hat ja jetzt lang nur Zeit gehabt, eine zum finden, gell? Also, wir hätten das eigentlich nicht für Möglichkeiten, dass er aber schon gleich so lang. Hilde. Und jetzt auch noch mit fremder Hilfe. Hildegard. Dass er einfach absolut keine Frau. Ich mein, es ist doch alles Droh an
2: ihr. Hildegard!
4: Und so ein regierender Bürgermeister, ich meine doch bloß, die wachsen doch auch nicht auf die Bam. Da müssten sie doch eigentlich fast schon Schlangenstiefel am Rathaus. Ja, das ist richtig, Frau Gwent. Aber deswegen ich auch, wir haben mit dem Rochus alles in
3: allem recht gute Erfolgsaussichten.
1: Wenn gleich natürlich die gebotene Diskretion, die wo, welche uns sehr zentral erscheint, ja, und schauen da müssen wir Ihnen zu Beginn etwas gewissermaßen beichten. Ja. Das Ganze soll nämlich wie ein Unfall ausschauen.
4: Wie ein Zufall. Ein Zufall. Ha Gott, Herbert, jetzt lass mich halt auch einmal.
1: Du redest eh die ganze Zeit. Weil zu diesem Personenkreis, der von dieser Zusammenkunft auf keinen Fall erfahren darf, selbst reden...
4: Also im Hahn erfahrt niemand sowieso. Aber auch der künftige Bräutigam darf es unter keinen Umständen erfahren. wissens er hat heute halt auch seinen stolz, der Bub.
3: Ach so. Ah ja,
4: jetzt Ja, sowieso.
3: Na, 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 da, da gestellt man mir eher noch einen Zufall draus. Wer ist wir? Ich. Ich bin wir.
1: Auch die notwendigen Finanztransaktionen, die im Erfolgsfall zugunsten Ihres Kontos erfolgen würden, täten nicht etwa zwischen unseren Buben und Ihnen, sondern die täten ganz allein wir übernehmen.
4: Verstehe schon. Gut. Also der Rochus. Der Rochus, müssen Sie wissen, war im Frühchen so klar wäre wie er auf die Welt ist. Aber er wurde von mir vollgestillt, gell? Und schon zwei Monate später war der ein wahrer wanne Sie, Sieh, der hat aufgeholt, ich sag's Ihnen. Insofern, glaube ich, hat er die frühkindliche Phase, also auch inklusive der oralen Phase und auch der analen Phase... Du
1: halt wieder deinen psychologischen.
4: Ja, du freilich nicht.
3: Ich verstehe. An der Kinderstube hat's jedenfalls nicht gelingen. Siehst du das?
4: Sie hat genau verstanden. Aber
3: für meine Belange jetzt ist diese Anamnese gar nicht so entscheidend, Frau Quandt.
1: Schau, Hiligardt. Die Frau Anneke findet auch, dass man nicht bei Pontius Pilatus anfangen muss. Ja, nach vorn müssen wir schauen, nach vorn, damit auch die Familie nicht ausstirbt. Mahlzeit, was gibt's denn zum Essen?
4: Mahlzeit, Mahlzeit.
1: Mahlzeit. Mauer, was tust denn, du in meinem. Unserm? Ja, äh, in unserem Haus.
3: Wohnst du nur bei deinen Eltern?
1: Ja, ganz falsch. Weil ich habe den gesamten Wohnbereich in der Belletage ganz für mich alleine. Nahezu.
3: So. Äh Einliegerwohnung. Aber zum Essen kommst du schon noch Warum auch nicht? Mhm. Und die Das ist äh. privat. Ja, jedenfalls Herr und Frau Gwandt. Sind wir uns einig, gell? Die Schuhrinner vom Hahn verrostet bis dort hinaus. <lacht> Spritzt wie eine Sprinkleranlage. Gell? Da schicken wir dann nächste Woche jemand vorbei und dann entscheiden wir gemeinsam, was gemacht wird in der Angelegenheit. Und dann singen wir weiter.
1: Ja, so ist es. Danke, Frau Aneka. Danke. Dankeschön.
3: Hi. Bringst mir Hilfe, bitte? Was ist denn jetzt los? Wieso schauen wir auf einmal alle so magnetisch? Depo? Mhm. Ah, Sekatera. Hm,
1: Sekatera ist. Und wegen dem, wo es sitzt, am Zaubertisch. Und zwar allein.
3: Selbst du schaffst irgendwie versonnen. Was gab er dir drin, jetzt in deinen Kopf neu zum schauen? Ja. Danke für die Auskunft, Peppo.
1: Duke, mein Kopf ist sehr ja privat. Ja, aber der Schaubnis
3: nicht. Ja, jetzt nein. Grisiana, wo ist ja. der den bei Ernas? Guten Abend, ich
5: hätte gern die Forelle, bitte, und einen schönen Riesling dazu. Mhm. Der Riesling und die Forelle. Jawohl. Eine Frage noch. Sind Sie die Wirtin hier?
3: Ja, so ist
5: äh, Ich hatte sie mir etwas älter vorgestellt. Damit kann ich leider erst in ein paar Jahren dienen. <lacht> es ist nämlich so. Ja? Einer meiner Patienten. Ich darf jetzt den Namen nicht nennen und ich ratsche gern mit meinen Patienten, nicht wahr? Und da kamen wir auf die Frage, wie man denn hier auf dem Lande als junger Mensch gewissermaßen miteinander in Beziehung tritt, nicht wahr? Und da hat mir diese Patientin
3: empfohlen, es einmal mit Ihnen zu probieren. Das freut mich. Privat oder Kasse? Privat. Ach, Schmann, das war bloßer Witz. Ach, Für mich sind alle Klienten privat. Haben Sie ein bisschen Zeit? Ja, ja, natürlich. Gut, dann, dann betrachten Sie doch die Stumm hier als Ihr Wartezimmer und ich komme dann auf Sie zurück, wenn es da hierin äh, ein bisschen ruhiger ist. Gut, ja? Gut, einverstanden. Danke, vielen Dank. Danke. So, Edzard. It. Hat ein bisschen gedauert. Äh, Sie wollen nicht nur zwei Flaschen, oder? Danke, ich habe genug. Sehen Sie,
5: die Männer. Die Männer heute hier drin. Was ist Ihnen aufgefallen? Geschaut haben <lacht> Geschaut. Geschaut ist gut. Sie sind halt eine aparte Erscheinung. Aparte Erscheinung. »Schön anzusehen, wunderschön, überaus attraktiv, eine Schönheit, rassig. Sie sollten Schauspielerin werden. Ich habe mich in ihre Augen verliebt. Ihre Haare erinnern mich an ein Weizenfeld im Wind und so weiter und so
3: fort etc. pp.« hm, »Es gibt auch Frauen, die täten sich da freuen, gell? Auch wenn es zugegebenermaßen originellere Vergleiche gibt.« hm.
5: Wissen sind Sachen,
3: Komplimente gilt. Je mehr man gehört hat, desto anspruchsvoller wird
5: man. Oh, so schlimm, wenn es nur das wäre. Ein witzloses Kompliment, das lasse ich meistens unkommentiert vorüberziehen. Allenfalls sage ich mir, ja, der Wille zählt. Es ist halt wie schlechter Atem, eher abturnend, aber keine Katastrophe. Nein. Gute Komplimente sind eben eine Kunstgattung für sich, gell? Gute Komplimente gibt es so gut wie nicht. Besser als ein Kompliment? Zuhören, nachfragen, eingehen. Aber das ist schon die hohe Schule. Aber man muss auch mit dem zurechtkommen, was einem das Leben anbietet, oder? Das mit den Komplimenten und dem Zuhören ist noch nicht das Schlimmste. Schlimm wird's, wenn ein Mann erfährt, was ich bin. Aha. Ja, was sind Sie denn? Ich sage immer Ärztin. Und? Ich bin Professorin, Lehrstuhlinhaberin für Sportchirurgie an der Universität. Aha, ja.
3: Glückwunsch und? Oh, Herr Gott, verstehen Sie denn nicht? Es ist mir so. Ihnen das auseinanderzusetzen Ja, es ist halt wie in Notting Hill, oder? Ja, bewunderte, reiche, tolle
5: Julia Roberts Verliebt sich
3: in einen ganz normalen Buchhändler Aber eben gespielt von dem... Von äh, Hugh Grant de, Ja, genau, und jetzt suchen Sie auch einen Hugh Ich sehe schon Sie sind eine harte Nuss aber wie es denn mit äh, so einem Overachiever? Der, wo seine Schäfchen im Trocknen hat? Ein emeritierter Lehrstuhlinhaber mit, mit langjährig gesättigten Ego natürlich. <lacht> Schwarzer Schimmel. Einhorn. Dabei will ich Sollen doch... Bitte.
5: Ja, ich komm gleich. Ich, ich will doch nur... Ich ich wäre bereits mit weit weniger zufrieden. Ich wäre schon froh, jemanden kennenzulernen, der sich nicht einschüchtern lässt von meinem Äußeren oder von meiner Arbeit oder meinen zwei Doktortiteln. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, sie zu verschweigen. Quasi downgrading, leise treten für Akademiker. Aber irgendwann kommt sie eben doch die Frage, und was
3: machst du so beruflich? Also jetzt passen Sie mal auf. So weit kommt es nur, dass sie unser uns dümmer macht als wie es ist. Nicht sie sondern eine zu gute Partie, sondern die Männer a zu schlechte. Dabei verstehe ich die Männer gut.
5: Schauen Sie, neben mir wirkt jedermann blass Ich weiß immer schon, was der andere gleich sagen wird Ich nehme immer gleich seine Erwiderung vorweg Ich stehe bei Meinungsverschiedenheiten immer als Siegerin da Ich kann nicht so tun, als sei ich nie im Debattierclub gewesen Ich muss mich zusammenreißen, um mit Männern nicht
3: wie mit Kindern zu reden Es ist nicht leicht mit mir ich stelle mir gerade vor, wie er beim Bäcker begrüßt wird. Und wo es der für einen Herrn Professorin sei? Richtig, Professor Amoris Causa. Außer natürlich so einer, wer vielleicht selber ein leibhaftiger Lehrstuhlinhaber.
5: Dann wäre er längst verheiratet mit, mit, mit einer Krankenschwester oder gerade dabei, sich nach einer umzusehen. Er reüssiert den Beruf, Sie daheim. Oder was glauben Sie, wie viele Krankenschwestern mit einem Arzt verheiratet sind? Viele? Und wie viele Ärztinnen mit einem Krankenpfleger? Hm, viel weniger. Quaterat, Demonstrantum.
1: Marei von Andi Unger Teil 5 Doppelmoral hält besser Bayerischer Rundfunk 2023.
5: Jemand verändert die Realität, nimmt sich das Buch des Jahres 1999 und kritzt zwischen die Zeilen.
1: Die Suche nach einer mysteriösen Detektivkassette führte sie in eine Parallelwelt. Jetzt geht Mias Reise endlich weiter. Finde den Fahrstuhl hinter dem Hurricane. Wenn der Fahrstuhl hält, wirst du etwas hören. Was immer du
0: hörst, bleib im Fahrstuhl, steig nicht aus.
5: Willkommen an der Schwelle zu meiner Welt. Hallo.
1: Sie glauben,
2: eine Figur in meinem Hörspiel wären Sie? Geh in den dritten Turm. Pass auf, dass dir niemand folgt. Nimm meine, Hand.
1: nimm meine Hand, Mia! Wird Mia der Wahrheit über Somnia und Insomnia näher kommen? er hinein, Mia Johansson. Mia Insomnia, Staffel 2, mit Julia Gruber, Bastian Pastewka, Luise Befort und Oliver Rohrbeck.
5: Mia, du verdienst es zu verstehen.
1: Alle 10 Folgen gibt es ab 1. Dezember in der ARD Audiothek.